0: Mir zugeschaltet ist heute ein sehr, sehr feiner, eloquenter und empathischer Mann, der noch nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Wenn er auf der Bühne steht, dann ist das ein Bootcamp für die Lachmuskeln der ZuschauerInnen. Ohne ihn gäbe es kein Arschgeweih, erzählt Bono zu seinen Freunden und wenn er auf Tour geht, dann nur mit einer Selektion seiner edelsten Whiskys. Wir haben schon viele schöne Begegnungen gehabt und viel geplaudert. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder die Möglichkeit haben, uns ein bisschen abzudehlen. Herzlich Willkommen, Michael Mittermeier.
1: Michael. Servus. Hallo. Schön, freue dass ich mich du da auch sehe. Ich
0: freue mich sehr. Mein Lieber, welches ist der Film deines Lebens? Oder welchen Film magst du ganz besonders gerne von all denen, die du schon geschaut hast?
1: Ja, viele, aber bei mir, also bei mir drängt sich immer, stirb langsam eins. Also dein Haar drängt sich immer rein, weil das war für mich so eine. Ich werde mich ewig erinnern, weil ich wusste gar nichts. Ich habe das Plakat gesehen dachte so, hm, ja, komm, Actionfilm. Bin damals mit meiner damaligen Freundin, sage ich so, du, der soll gut sein. Ja, habe ich gehört. Und der hat mich echt weggebeamt. Also irgendwie, keine Ahnung, hat mich Bruce Willis so abgeholt mit seinem Unterhemd. und. Ähm, Dass du danach auch, man sich auch noch ich ja noch selber gedacht hat das, das könnte man vielleicht auch. Weißt du so.
0: Aber es sieht dann anders aus, wenn Bruce Willis das trägt, wenn man selber dann im Unterhemd vor Spiegel steht. Aber ich Ja, finde, das
1: stimmt, vor allem, wenn es so versüft ist am Schluss, ja.
0: Ja, also ich finde, also ich meine, äh, Detektiv McLean ist ja eigentlich äh, mittlerweile der Inbegriff des tollpatschigen Menschen, der äh, zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Und der was ich immer erinnere, wenn ich an Stöp langsam denke, ist äh, der Nakatomi Tower, den es ja dann auch wirklich in Los Angeles gibt. Und vor allen Dingen diese ganze Geschichte, das ist ja Ende der 80er Jahre, sag ich mal, war das so, finde ich, so ein Reboot, des etwas anderen Helden, ne? weil bis dahin kannte man ja eigentlich nur Sylvester Stallone aufgepumpt, Arnold aufgepumpt und dann kommt Bruce Willis so äh, versoffen und verraucht daher. Ich fand ihn auch
1: großartig. Vor allen Dingen war ja Bruce Willis ja noch nicht so bekannt. Klar, das Model und der Schnüffler. Aber er Hast war du die auch gesehen, die Serie? Ja, ich habe die geliebt. Ja, ich auch. Fand auch super. Aber die war ja, er war nicht so ein Star wie die anderen. Und das Coole war, dass man eben nicht wusste, na, was passiert jetzt wirklich? Der hätte auch sterben können. Das war so einer der ersten Filme, wo man sich gedacht hat, er könnte auch sein, dass es nicht schafft, der Mann im Unterhemd. Und ähm, ja, es ist ja bis ist ja bis heute, es ist so lustig, weil man, wir haben die Stirb-langsam-Filme mit meiner Tochter geguckt, letztes Jahr, da war sie 13, also beziehungsweise vor einem Jahr an Weihnachten, da war sie noch 12, <lacht> sind die ab 12? Ja. Sind die? Nee, ja, der ist so. ab 12, soweit so ich weiß. Ich glaube, ja. Und... Ähm, und sie hat irgendwann, das war heuer. Weißt nee, du, ist das hat, ab
0: 18? Ab nein, 18. ist nicht ab 18. Also ich damals, es. zumindest als er ins Kino kam, war der ab 18. Ich glaube, jetzt echt? Ist der, ja, aber guck mal, der, wir gehen mit der Zeit. Das, das was damals oh. ab 18 war, ist jetzt ab 12. Also ja, das ist, ist
1: tatsächlich so, weil du, du äh, guckst der Filme zum Beispiel, ich glaube, die James Bond-Filme, die alten, ja. sind ab 16. Und wenn du die neuen siehst, die ja wirklich, also wo echt was abgeht, die sind ab 12. Ja, das stimmt. Also, Aber, aber meine auf Tochter jeden Fall schönen, schon, hat eine schöne geguckt. Frage. Was? Ja. Nee, aber ihr habt den
0: geguckt mit eurer Tochter.
1: Ja, wir haben den geguckt. Sie fand die super. Und sie hat dann irgendwann, das war heuer an Weihnachten, wir haben so einen Weihnachtspodcast aufgenommen in unserem Synapsen Mikado. Und dann hat sie gefragt, ist denn Stirb Langsam eigentlich ein Weihnachtsfilm? Und das ist wirklich eine gute Frage.
0: Aber es ist ja für viele ein Weihnachtsfilm. Also, wenn Sie also nach ich, den liebsten ich Weihnachten. Fragen, Weihnachten, also, ja. Also, ich meine, das spielt zur Weihnachtszeit, ne? Es, es geht darum, dass ähm, John McLean ja im Prinzip ähm, seine, seine Frau besuchen will in Los Angeles und dann in diese, sag ich mal, in diesen, wie nennt man das, Raubüberfall auf den Nakatomi Tower. Gerät und versucht dann sozusagen alle zu retten. Aber dass ich glaube, dass der und ich glaube auch der zweite ist das ja, am Flughafen im Schnee, dass das immer noch oder die beiden Filme immer noch zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen überhaupt gehören.
1: Also so. Kann man gut gucken gehört. an Weihnachten, ich wenn ich ehrlich bin. Das aber ist so wie äh, tödliche Weihnachten. Auch ein super geiler ja. Weihnachtsfilm, der, ich sag mal jetzt aber nicht, so wirklich spirituell ähm, nachdenklich ist.
0: Nee, das stimmt absolut. Aber weißt du, was mir auch sehr gut an Stück langsam gefällt an dem ersten, ist vor allen Dingen der Bösewicht. Ich finde, Alan Rickman hat eine so großartige Art und Weise, weil er ist so, der ist so süßlich bösartig. Weißt du, was ich meine? Der, also den mag ich einfach total. Also Hans Gruber, wie er das auch, wie er das erzählt und wie er dann mit den Leuten umgeht und ja, ich find, also ich finde ihn großartig. Ich finde ihn wirklich richtig cool. Muss ich mir mal das wieder ansehen.
1: Das war das Coming-out von 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 Alan Rickman als Bösewicht, weil das ähm, der äh, der hat mal den Sheriff von Nottingham gespielt in der Kevin Costner ja. Robin Hood-Verfilmung. Also schwierig, ne? Ähm, der Film, aber er ist eine Erhebung als Bösewicht. Aber by the way, weil du gesagt hast, Hans Gruber, du weißt ja, in der deutschen Version von Stirb langsam 1 haben die den Namen, der heißt im Original Jack Gruber, äh, der heißt Hans Gruber im Original, weil er ja deutsche Abstammung ist. Genau. Aber in der deutschen Übersetzung wurde daraus Jack Gruber gemacht. Aber warum?
0: Überhaupt weißt warum?
1: Nee. Weil das so ähm, in Teil 3 kommt ja der Bruder von Jack. Genau. Und das ist ja gespielt von Jeremy Irons, auch so ein ehemaliger Stasi-Whatever-Ostdeutschland. Und das das Lustige war, ich habe den Film damals im Original gesehen in in New York. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Das Problem war, ich wusste, weil du hast auch nicht verstanden, wenn die Deutsch gesprochen haben, war das ja so ein Fake-Deutsch. Yeah, genau. Das waren die amerikanische Schauspieler. Dort, River ist dort und hat er machen. Und ich dachte, das sind halt irgendwelche... Polen, Tschechen, whatever, keine Ahnung. Und ähm, weil ich nicht wusste, dass Hans eigentlich ein Deutscher ist. Und die haben den umgeändert, damit halt nicht wieder mal so ein Deutscher Bösewicht ist.
0: Mal wieder. Obwohl ich finde, ja. die haben ja eigentlich eine schöne Tradition auch in den James-Bond-Filmen. Also ich finde, die Deutschen waren ja eigentlich immer die Bösesten. Also deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Aber ich finde, aber genau wie du es gesagt hast, wenn du es im Original siehst, dann Gäste, the Rabber. Ja, machen sonst dich tot. Es klingt vielleicht nicht so richtig cool, wenn Alan Rickman oder Jeremy Irons das sprechen, aber, äh, ein, ein toller Film. Aber deine, also deine Tochter hat gefragt, ist es ein Weihnachtsfilm, aber, aber sie fand ihn gut. Also sie hat, sie, sie, sie kam damit auch klar, dass der mal ab 18 war.
1: Ja, der ist ja nicht wirklich ab 18. Also, wir können Nein. das jetzt googeln. Ich glaube, es ist, er ist offiziell immer noch ab 16. Aber wenn du jetzt vergleichst mit aktuellen Filmen, die ab 12 sind, also ist der auf Augenhöhe. Und als sie 12 wurde, dachten wir uns, das geht. Und die kann das ab. Und die liebt den. Also, die hat, die, die, wir haben die ersten vier gesehen. Im fünften haben wir dann geskippt.
0: Ja, aber die, wollte ich dich gerade fragen, hast du die Folgen danach gesehen? Es gibt ja auch Gerüchte, dass es jetzt irgendwann bald nochmal einen Die-Hard-Film geben soll. Aber das ist genauso für mich wie ähm, Beverly Hills Cop 4, den sie auch andenken mit Eddie Murphy. Wo ich dann immer sage, lass doch die Filme von damals, die Filme von damals sein. Ihr müsst jetzt nicht nochmal so... Also Indiana Jones, finde ich, kannst du noch weiterziehen, auch wenn der vierte äh, kein richtiger Indiana Jones-Film war. Aber ich finde Die-Hard, äh, ich finde auch, dass Bruce Willis in der Vergangenheit nicht mehr so die richtigen seine ich mal, Entscheidung getroffen hat, was Rollen anging. Deswegen passt er da nicht mehr rein. Aber.
1: Ich sag mal so, die letzten, ich habe ich, ich hab zwei Filme von dem gesehen, also so, das sind ja wirklich direkt auf Video Filme. Das ist relativ bitter, weil er ist ja eigentlich ein geiler Schauspieler. Ja. Und jetzt macht er so mittelmäßig bis schlechte Actionfilme, die also, also wo, wo normalerweise so, ja, so C-Ware spielt, und ähm, schade eigentlich
0: finde ich auch ich verstehe es auch vor allen Dingen nicht weil er, ich glaube nicht dass er das nötig hat also finanziell glaube ich hat er es nicht nötig und ich glaube auch dass dass der braucht dann Herausforderung aber ne, Fortress und wie die alle heißen ich, ich finde das ist immer so derselbe derselbe Style den er der jetzt macht aber genauso wie du sagst also das ist ja eigentlich eher so Steven Seagal Niveau mittlerweile Leider. Ja,
1: also, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. <lacht> weil Steven Seagal ist ja auf einer Meta-Ebene, die man ja nicht erklären kann. Das ist, ähm, ich glaube, Stephen Seagal könnte ich mit meiner Tochter gucken, weil wir zwei teilen, ähm, ich sag mal, eine Leidenschaft, ganz schlechte Filme, die wo wir uns beide dann amüsieren können. Also, wenn wir Godzilla vs. Kong gucken, das ist einfach großartig, weil, weil ja, irgendwie... Ja, ich sag mal auf eine, auf eine Bumsart, ja. Aber das ist natürlich jetzt ähm, ja, das ist, gut, das ist schon wieder gehobener Trash. Aber äh, ja, ja, Das ist halt Blockbuster,
0: irgendwie. ne? Segal macht ja nur noch so, er trägt ja nur noch so kleine Sonnenbrillen und redet nicht mehr viel, weil er, glaube ich, auch nicht reden kann. Und dann vermöbelt er alle. Ich hoffe, diesen Podcast hört Steven Segal niemals, weil den kriege ich richtig auf die Schnauze.
1: Ja, Aber, ja, so. ja, das ist dann halt Aber so. wenn Godzilla das hört, weißt <lacht> ja, du? Da? Wie ich immer sage, die Godzilla-Filme sind ja so gemacht, dass auch Godzilla sie verstehen würde, wenn er sie denn anschaut. <lacht> ja,
0: stimmt, damit er sie, ja, da hast du natürlich recht. Wie sieht es denn bei Serien aus mit dir,
1: Michael? Boah, wir
0: gucken viele Serien. Also... Gibt es da, also, gibt's da eine, die, die, eine, die, die eine, die ganz besonders raussticht, die du großartig gefunden hast? Also Oder bist du äh, äh, einer, der die Alten noch sehr schätzt? Western von Gestern, äh, wie war das nochmal? Vier Fäuste? Nee, wie, wie ging das mal? Erinnerst du das noch? diese? Ähm,
1: Boah, Western von Gestern, das ist ja schon... Also, Anna, da, also dazu mal. Da gehen wir jetzt, aber das könnte ja mein Vater schon, also...
0: Ja, nee, aber welche ich, Serie hat dir ganz besonders gefallen in der letzten Zeit?
1: Also, ich muss, ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich weiterhin sage, dass die alte Raumschiff Enterprise oh. meine Lieblingsserie aller Zeiten ist, weil sie mich abgeholt hat zu einer Zeit in der Kindheit und mich ins Weltall gebeamt. Und das werde ich nie vergessen. Ich werde nie vergessen, vom Fernseher zu sitzen und wie sie mich mitgenommen haben in so eine Zukunft, die ja nicht so schlecht war und im Gegensatz zu all den Dystopiefilmen die Science Fiction aber natürlich gucke ich heute nicht mehr dass ich sage so oh jetzt aber auf Netflix mal ich gucke ab und an eine Folge von der Classic die da läuft aber ja. ähm, ich gucke sehr gerne aktuelle Serien und und da gibt's schon viel geiles gutes Zeug aber also ich kann mal zwei nennen pass mal ja auf. Gerne, gerne, gerne also im, im Moment eine unserer Favorite, Familien Favorites ist Blacklist wir sind jetzt in Staffel 7 und wir lieben das. Also das ist ja auch ein bisschen Gaga. Also mit James Spader und dieser most wanted Verbrecher, größte Verbrecher aller Zeiten, der da mit dem FBI Zusammenarbeit und eine Blacklist erstellt, wo er die schlimmsten, allerschlimmsten Verbrecher dann zur Strecke bringt, dann auch Vorteile davon hat, weil sie ihm ein bisschen sein Geschäft madig machen. Aber das ist echt eine geile Serie. Also ja, ich, ähm,
0: James Bader ist dann aber auch wieder so eine ambivalente Figur. ne? Der macht das ja auch, äh, wie du schon gesagt hast, du, den, den kann man, finde ich, auch aufgrund seiner Vergangenheit gar nicht richtig einschätzen, aber super
1: bei dem ist halt Wahnsinn, bei dem findest du auch noch sympathisch, wenn der redet und erzählt, wie er wieder tollen Wein trinkt oder eine Geschichte, ich war damals auf den Malediven alleine ähm, und dann bin ich untergegangen und äh, bla 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 und dann im nächsten Moment steht er da und er schießt jemand einfach so pff, pff, <lacht> und dann so, könnt ihr mal aufrollen. Und, ähm, und das die ganzen Characters, die da auftauchen, das ist, also ich find's sehr unterhaltsam ich kenne einige, die sagen, ja, ab einer gewissen Staffel ist dann wurscht. Finde ich gar nicht. Ich finde, das macht Spaß. Und was die zum Beispiel echt geil machen, ist, dass in jeder Folge sie irgendwie ein Lied reinstellen, irgendeinen geilen Song, und zu dem Song dann Bilder laufen. Gut, das machen viele, viele Filme oder Filme, viele Serien. Aber ähm, das können die schon ziemlich, ziemlich geil.
0: Auf sehr hohem Niveau, finde ich, auch vom Schnitt und ja. vom Bild her sieht es richtig cool aus. Aber ich würde gerne einmal ganz kurz zurückspringen, weil du es eben gerade gesagt hast, dass du die, die ursprünglichen Raumschiff Enterprise-Serie, ähm, äh, dass das sozusagen dein Alltime time favorite ist. Weil, äh, also, weil die, also der, ich finde es ja ganz spannend, weil ich finde William Shatner cool, ich finde Leonard Nimoy cool, ich, ich, fande, äh, äh, ich fand einige von den Geschichten auch super. Mich hat das aber nie so gecatcht? Warum hat es dich so gecatcht?
1: Ich glaube, ich habe zum richtigen Zeitpunkt, als ich jung genug war, äh, das gesehen und wie gesagt, es hat mich gecatcht, weil also ich habe nicht die schlechten Tricks gesehen, ich habe nicht gesehen, ob Schauspielern, die immer gut ist die Handlung, sondern ich habe den Spirit, der Spirit dieser Serie ist geil. Gene Roddenberry, der das Ganze erfunden hat, hm. ich habe über den mal, der hat ein ganz, ganz tolles Buch auch geschrieben, Making of Star Trek, ähm, und der hatte eine Vision, und diese Vision hat sich mir übertragen, und ähm, was wäre, wenn nicht alles schlechter wäre, weißt du, so wenn wenn die verschiedenen Nationen zusammenhalten in der Föderation, wenngleich ich ja festgestellt habe, ähm, <lacht> dass ja alle Nationen auf dem Raumschiff Enterprise waren, waren in das war nur nie ein Deutscher drauf. stimmt. Es ist, es ist, es ist tatsächlich so. Und, und du hast Schotten, du hast Iren, du hast alle Dialekte Russen, du hast Klingonen, du hast Romulaner, Tribbles, du hast alle Aliens on this fucking in this fucking universe, aber Deutscher ist keiner drauf. Und meine Theorie war, ich, ich habe ja, gerade hab ein Buch geschrieben über Serien, heißt nur noch eine Folge und ähm, und da habe ich drüber philosophiert, warum war kein Deutscher auf der Enterprise? Vielleicht hatten die echt Angst, der beamt sich runter, legt sein Handtuch auf den Planeten und sagt, ist meiner, das ist die billigste Variante, aber ähm, keine Ahnung, also Deutsche waren damals in den 60ern jetzt nicht so Beliebt. Nicht so beliebt. Und es gibt eine Folge, was auch interessant ist, das wissen gar nicht so viele, die Trekkies wissen das alles. Es gab ja eine Folge bei Enterprise von diesen 69 oder 79, die ähm, damals, als sie in Deutschland anlief, Anfang der 70er, die nie übersetzt wurde. Die wurde nicht gezeigt. Und warum? Das ist die Folge, wo sie auf so einen Planeten kommen, das ist wie so eine Metapher, so ein Nazi-Planet. Ah, okay. Und... Diese Folge wurde nicht gezeigt und nicht übersetzt. Die haben nur die 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 Trackies kannten, die alle im Original. Ich habe mir die damals auch auf Video irgendwoher besorgt aus Amerika und ähm keine Ahnung, also das, da hatten die Verantwortlichen damals wohl beim Sender Angst, ähm, ja, schon wieder so eine Nazi-Geschichte und, und da war dann, also irgendwie, das war dann so eine Metapher und es gab so diese irgendwelche, die nannten sie dann, glaube ich, auch Untermenschen und das wären dann die Juden gewesen und das, also es okay. war eigentlich eine ganz spannende Folge und da hat nur irgendein Redakteur eingeschissen und dann wurde die nicht übersetzt.
0: Ja, und dann wurde es wieder überinterpretiert. Aber das ist ja, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, die lief dann ja definitiv im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist ja, glaube ich, häufig die Problematik, dass man äh, dann, wenn nur einer widerspricht oder eine schlechte Kritik kommt, dass man es dann direkt wieder einstellt. Ne? Und wenn dann einer da sitzt oder eine und Angst davor hat, ähm, sich dafür rechtfertigen zu müssen, warum man das übersetzt hat und doch solche dramatischen Parallelen ziehen kann, dann geht es in die Hose. Schade. Aber die hast du gesehen dann. Auf
1: jeden Fall. Die habe ich gesehen. Die lief auch später, irgendwann, dann viel später. Ähm, ich würde mal sagen, dann 90er, als ähm, dann auf SAT 1 irgendwann sie alle Folgen gezeigt haben. Und da gab es dann auch, soweit ich weiß, eine deutsche Version. Witzig. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe Anfang der 90er, ich habe so vor Zepp sogar noch. Ich, ich habe damals in Berlin in der war der Vernunft. Ich habe so Star Trek Nights gemacht. Da bin ich auf die Bühne und habe zwei Stunden Stand-up über Raumschiff Enterprise gemacht. Und ich habe quasi so eineinhalb Stunden habe ich gequatscht und dann habe ich äh, gab es eine Pause, und dann habe ich diese Folge im Original gezeigt auf dem Beamer, und wir haben uns dann über diese Folge unterhalten. Also ähm, und die meisten, die da drin saßen, haben eben diese Folge nie gesehen gehabt.
0: Und wie war und die war, Resonanz? Ähm, also war da, war da, war, gab es da Verständnis dafür, dass es damals ähm, nicht gezeigt wurde, oder war, was war? Äh, oder haben die Leute gesagt Absurd?
1: Es war mir absurd. Ich habe natürlich mein mein Business war natürlich nicht, das jetzt ganz schwer zu machen, sondern das ist eine gute Folge. Da gibt es dann auch so ein ganz wunderbares Spock und 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 Kirk müssen aus dem Gefängnis ausbrechen und wer macht die Räuberleiter? Es gibt so eine Szene, die und es ist es ist zum Teil köstlich ähm, und ähm, mein mein Business war mehr natürlich das Amüsement. und ähm, aber es war natürlich was es hatte was Tolles, dass du was zeigen kannst, was die Leute nicht gesehen haben. Ja, okay. Und ich habe damals, ich muss eins dazu sagen, ich habe einer meiner Erweckungssätze aller 35 Jahre Tour, die ich hinter mir habe. Ähm, es kam ein älterer Herr, damals wahrscheinlich heute mein Alter, keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal sagen, der war ja der war Anfang der 60er. Ähm, Anfang 60, irgendwie so, der kam zu mir nach der Vorstellung, ähm, nach dieser Star Trek Night, und der meinte zu mir, Herr Mittermeier, ich habe diese Serie, über die Sie heute Abend gesprochen haben, nie gesehen. Aber ich finde das so lustig, wie Sie darüber reden. Ich schaue mir das jetzt an.
0: Und, das ist ja das größte
1: und, Kompliment, was man kriegen kann, oder? Das war das größte Kompliment. Und für mich war das so ein Booster, dass ich mir dachte, es kommt darauf an, wie du was erzählst, nicht was du erzählst. Weil ähm, zu der Zeit, als ich Zepp gemacht habe, haben mir eher Leute abgeraten. geh nie auf die Bühne, sprich über Fernsehen, wenn die Leute die Serie nicht kennen, die Werbung nicht kennen. Und ich habe immer gesagt, na gut, aber ich kenne mich halt da aus wie Sau. Und ich muss es dann halt so erzählen, dass es auch für die lustig ist, die es nie gesehen haben. Und das war dann mein Credo.
0: Aber du hast ja so und so auch dein, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, äh, bei diversen Veranstaltungen getroffen. Du hast ja, sag ich mal, auch den Feinschliff dir, ja was Stand-up angeht, oder nicht den Feinschliff, aber du bist ja auch nach Amerika gegangen, um da Stand-up zu machen. Also war, war das für dich, also war das für dich eine Berufung zu sagen, ich versuche das mal auf Englisch, das was. Mir muttersprachlich viel einfacher fällt, links liegen zu lassen, um meine Improvisationsskills zu schärfen? Oder hast du gesagt, dadurch kann ich, keine Ahnung, also was war sozusagen der, der Trigger dafür?
1: Also der Trigger war, es war immer mein großer Traum. Ich war Anfang der 90er zum ersten Mal in einem Stand-Up Club in New York, zusammen mit Gudrun, meiner Frau. Und ich habe danach gesagt, ich würde gerne einmal in meinem Leben fünf Minuten auf Englisch spielen. Weil das für mich ist halt, vor allem in New York, ist die Wiege der Stand-Up-Comedy. Und das war immer ein Traum. Und dann, als ich 2003, ich habe dann ja mal aufgehört für ein Jahr. Ähm, das war eine Zeit, wo ich quasi alles gemacht hatte, was du tun kannst als Stand-Upper. Ich habe im Stadion gespielt, in der Arena. Ich habe alles gemacht, was du tun kannst. Und den Traum hatte ich aber immer noch. Und ich wusste, wenn ich jetzt den D-Zug den weiterfahre in Deutschland, also immer höher, schneller, weiter, ich werde das nicht mehr tun. Und, und, also und du wirst es nicht
0: mehr tun, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Du wirst es dann nicht mehr tun, also nach Amerika zu gehen oder du wirst irgendwann die Lust... Nach Amerika, ja. So,
1: okay. das, weil du halt irgendwann, glaube ich, was. Also das war mein Gedanke. Irgendwie dachte ich, irgend, äh, du musst deine Träume, wenn du einen hast, du musst es irgendwann angehen. Und ich, es, es war ein bisschen diffus. Also ich wusste, ich gehe nach New York, ich will da mal leben. Ich habe da ein halbes Jahr dann da gewohnt. Ähm, wusste, Hatte keinen Plan, habe auch niemanden vorher angerufen und habe mich dann einfach reingewuselt in die Clubs. Bin in Open Mics gegangen und ähm, ja, das war großartig. Also ich bin, ähm, ja, ich hab's, äh, das war für mich wie so ein, ja, weißt du, wenn du in, wenn du mit einer anderen Sprache auf die Bühne gehst, das ist wie wenn du einem ein Maler eine Farbe gibst, mit der er noch nie gemalt hat. Mhm. Du kommst plötzlich an mit Hofschwarz, Schwarz, Orange, Gelb und er sagt, boah, geil, mit der Farbe habe ich noch nie gemalt und jetzt gehst du auf eine Leinwand und sagst, fuck, das ist, und, ähm. Ja, und die Challenge. Und dann war auch der Satz, der gute alte Satz, die Last Frontier. Also bei, bei Enterprise, beim Vorspann, to go where no man has gone before. Also ich gehe gern dahin, wo vorher noch nie einer war. Und das habe ich ja in vielen Dingen gemacht. Also ich sag mal in der Stand-Up oder in meiner Kunst, ähm, ich gehe gern Pfade, wo keine Fußspuren sind. Und da gab es keine, weil es gab noch keinen Deutschen, der gesagt hat, ich gehe jetzt ins Ausland und spiele da. Keiner vor mir. Wie war das denn? Also, wie, wie, wie bist du, also hast du denn kokettiert
0: damit, dass du Deutscher bist, logisch oder nicht? Oder war das im Prinzip
1: egal in der Comedy? Du, das war eine wüste Mischung. Es war natürlich klar, dass dass man auf die Bühne geht und äh, ich meine, man hat zu meinem Akzent gehört, mein Englisch ist nicht wirklich gut. Also, ich kokettiere nicht, sondern mein Englisch ist okay. Das war damals, also, okay, ich und man hört natürlich sofort den Akzent, man hört den auch sogar mal in Bayerisch wahrscheinlich hm. und ähm, und da natürlich noch nie ein Deutscher bei denen auf im Club war, war es ja auch eine Chance, da hochzugehen und denen zu zeigen, hey wir Deutschen können auch lustig sein, weil das Klischee war immer uh, Germans are not funny und ähm, und ich erinnere mich, also mein erster Satz, den ich geschrieben habe und es war mein mein erster Satz auf einer Bühne in Amerika ähm, auf Englisch war das you, you, all of you heard a lot of Nazi jokes in your life but why listen to bad cover versions when you can have an original <lacht> und ähm, das war halt so ein Satz der war schon frech für die Zeit ja. also und ähm, aber das und, war ein Icebreaker das war ein Icebreaker nicht für alle, es gab auch Leute, die haben komisch geguckt und ähm, Natürlich habe ich Witze gemacht auch über über den Krieg, über 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 alles, aber ich habe dann auch ich habe es gemischt mit normalen Nummern und mein allererstes Set war tatsächlicherweise eine Mischung aus solchen Geschichten und aktuelles politisches, weil das war 2003, wo ich da angefangen habe in New York. Das war ähm, relativ kurz nach dem Irakkrieg, den George W. Mhm. Bush verbrochen hat und mir war klar, dass ich da auf der Bühne auch was sagen muss zu und, und dann war auch noch Raumschiff Enterprise drin. Also es war ein ganz wilder Mix.
0: Aber wie ist das denn, wenn du dann einmal auftrittst, hast du dann die Möglichkeit, das häufiger zu machen? Also ist das sozusagen... Sind es so Tryouts und dann kommt der Typ vom oder die Besitzerin vom comedy Club und sagt: Hey, Michael, that was great, please come back tomorrow? Oder unterschreibst du dann direkt für 5, 6, 7, 8 Tage?
1: Du, äh, da gibt es nichts zu unterschreiben, weil äh, bis du da drüben mal in einem Club spielst, normal, also vor Menschen, die Eintritt bezahlen, gehst du eine sehr, sehr lange Schule durch. Ich habe jetzt angefangen in diesen Open-Mic-Nights, die es ja in Deutschland so in der Form damals nicht gab. Mhm. Mittlerweile ja, äh, große Szene in Berlin. Ähm, aber Open-Mic konnte jeder hin. Da hast deinen Namen auf eine Liste geschrieben. Und je nachdem, wie früh du dran warst, kamst du halt dran. Der Nachteil war, bei den meisten Open-Mic-Nights war es halt so, da sind halt dann 10, 15 Comedians aufgetreten, jeder so und so viel Minuten. Fünf, sieben oder zehn. Und im Publikum saßen aber nur diese 15 Comedians plus vielleicht irgendwie okay. drei, vier, fünf Freunde oder Verwandte von einem. Okay. Und das war zum Teil, also das ist die definitiv härteste Schule, die du machen kannst. Es gibt nichts tafferes, definitiv. Und wie war
0: dein Gefühl nach dem ersten Auftritt, den du hattest
1: vor, sag ich mal, anderen Comedians? Mein Gefühl war, ich habe die Welt erobert. Ich bin... Ich werde mich mein Leben lang dran erinnern. Ich bin, das war in der B3 Lounge in irgendwo in in, in der Lower East Side, ähm, in so einer relativ finsteren Gegend damals noch. Und ich bin raus. Ich habe Gudrun angerufen. Ähm, und habe ich, ich hab's getan ich boah ich kann die Welt erobern und bin dann ähm, ich habe mir damals eine Wohnung gemietet gehabt, irgendwie das war irgendwie siebter Stock irgendwo bin aufs Dach gegangen das war keine Dachterrasse sondern ein alten Dach und hatte ähm, habe mir ein Whisky eingeschenkt und und ja und hab auf New York geguckt und ich werde dieses Gefühl in meinem Leben nie wieder vergessen und für mich war dieser Moment also du genauso groß wie als ich zum ersten Mal, keine Ahnung, bei Rock am Ring, ähm, Headliner war zusammen mit Lenny Kravitz und Santana und ähm, du kannst es nicht vergleichen. Die Energie war ähnlich. Es war einfach ich, ich bin also ich bin explodiert. Es war großartig und ab dem Punkt habe ich ja halt dann ich habe mich halt überall eingeschrieben. Ich bin dann tatsächlich monatelang, ich habe ich weiß nicht, ich glaube hunderte gespielt. Und irgendwann hat es angefangen tatsächlich und da war ich ganz stolz. Dann haben mich die ersten gebucht. Also mich haben dann Comedians empfohlen in einen Club und haben gesagt, hey melde dich bei dem, sag einen schönen Gruß von mir. Und dann durfte ich auch in Clubs spielen, die wo normales Publikum drin saß. Und das, also das schaffst du normalerweise erst. Also es gibt Open Micer, die jahrelang nicht in Clubs auftreten. Oh, ich habe dann ja auch Handzettel verteilen müssen. Also wenn ich dann in den Club aufgetreten bin, ich dann musste ich Handzettel verteilen, so am Times Square, um Werbung zu machen. Und dann habe ich sieben Minuten bekommen, um aufzutreten. Sieben Minuten? Ja. Es war die Welt. Sieben Minuten war die Welt damals. Das ist großartig.
0: Ja, das glaube ich. immer Und danach also bist du ja auch beseelt wieder zurückgekommen. Hast du gemerkt, dass sich deine Comedy dadurch verändert hat? Durch das, was du da auch miterlebt hast? Oder warst du froh, wieder sozusagen in dein, in dein altes Gefilde wieder einzutauchen?
1: Also ich war froh, wieder in meiner Sprache auf die Bühne zu gehen, weil da viel raus musste. Aber New York hat mich schon sehr gebrandet. Also ähm, ich meine, das Programm, das dann danach kam, war ja Paranoid. Und Paranoid war, ähm, das war ziemlich tough. Es war eigentlich ein sehr finsteres Programm, also von den Themen her ähm, sehr politisch. Also es ging über alles, ja. Folter, Politik, ähm, Drogen nehmen, meine guten alten Kakerlaken, meine mexikanischen also äh, Freunde, die ich da also, ähm, ich sag mal, bei meinen Experimenten in New York kennengelernt habe. Ähm, ich habe halt meine Erfahrungen mitgenommen und und als ich angefangen habe, irgendwann in dieser Wohnung war, mit Kakerlaken zu sprechen, war das klar, okay, dann erzählt das auf der Bühne und ähm, das, ich weiß nur damals, ich habe das damals auch auf der Bühne, also in New York, erzählt, dass, das war für die, keine Ahnung. Da steht ein Deutscher, der spricht darüber, dass er in seiner Wohnung mexikanische Kakerlaken sieht und mit denen spricht. Ja. What the fuck? Wo befindet sich der Typ <lacht> gerade? <lacht> Was also, für Trip ähm, ist er? Ja, kaufe nie mushrooms von einem Typen <lacht> <lacht> auf Avenue, A. Ähm, so, das. Es war auch ein großer Gag, als ich das erzählt habe auf der Bühne damals, also, weil alle wussten, wovon ich sprach.
0: Ach, sehr schön. Ähm, komm, springen wir noch einmal ganz kurz zurück, Michael. Bist du denn, ähm, nach dem, was du auch erzählt hast, bist du eher Team Kino oder Team Couch? Also gehst du gerne ins Kino?
1: Ich gehe super gerne ins Kino. Ähm, ich sage mal, die letzten zwei Jahre haben uns ja auch die Couch gelehrt, dass auch die Couch-Premier ein Kino sein kann. Also eben Filme wie Godzilla vs. Kong, das haben wir voll zelebriert. Also war wow, hey, roter Teppich vor dem Sofa und, und wir saßen da, vor allem meine Tochter und ich, ähm, und haben gewartet auf die Premiere. Aber Kino, wir waren vor, wir waren, was war der letzte Film jetzt? Spider-Man. Du musst die großen Filme schon im Kino sehen. Das ist einfach, also mein Dune zum Beispiel, Dune war Wahnsinn. Ich schaue mir den gerne noch mal an, weil ich, ich habe einen geilen Screen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zoll der hat. Also viel Zoll. Ich nenne es mal sehr viel Zoll. Also größer als mein erstes Auto. Und ähm, und und also ist schon ähm, ist schon geil. Aber ähm, ey, das zu sehen auf einer, ich meine hier zum Beispiel in München da in der in der im, im ehemaligen da in der Astor Lounge, das ist so unser Lieblingskino. Ähm, hey, die haben eine Soundanlage, das brettert dir halt deine Ohren weg. Mhm. Und das ist bei so einem Film halt schon Wahnsinn. Und die Bilder, also das, äh, man kann es nicht vergleichen. Also wenn es sein muss, Couch, aber gerne Kino.
0: Finde ich auch. Ich finde, es gibt einfach Filme, die kann man nur im Kino sehen und sollte man auch nur. Und ich finde, ich weiß noch, dass ich Avatar gesehen habe im Kino. Und dann habe ich den, die DVD damals, die Blu-ray gekriegt zu Weihnachten und habe den dann nochmal auf den Fernseher gekickt geguckt, gekickt, geguckt und äh, das war nicht dasselbe Erlebnis. Also der, der, das ist so ein Film, der muss auf die große Leinwand, damit man das überhaupt verstehen kann, was da... Also es ist ja jetzt keine komplizierte Geschichte, aber visuell war das schon beeindruckend, was der James Cameron da gemacht hat. Insofern
1: sehe ich das genauso. Das finde ich auch. Also visuell ist das komplett der Wahnsinn, aber die Handlung war jetzt so... Die kannte ich aus sehr, sehr vielen Filmen, aber es ist so ein typischer James Cameron, so, also ähm, dem Filme wie Abyss, also ein sehr unterschätzter Film von ja, James Cameron, ich wie ich finde. Aber auch da, also. Ähnliche Handlungsstränge gibt es dem Bösen, weißt du so, und der ist dann auch noch Körnel und Ding. Aber im Kino hat er schon ganz gut was gemacht und dann guckst du halt, Fernsehen ist es dann doch ein bisschen so, die magersüchtigen Schlümpfe auf dem Planeten <lacht> Pandora, die mit Pflanzen sprechen, weißt du so. Und, ähm,
0: Magersüchtige ich Schlümpfe, so habe ich das noch nie gesehen, aber stimmt, das hast du recht. Genau so ist es ja, bisschen langgezogen, ein bisschen dünn.
1: Ja, ähm aber wir freuen uns. Also zum Beispiel meine Tochter hat äh, Avatar. Die die war total begeistert. Die hat den geguckt und die war also trotz also jetzt nur daheim. Also die war echt die war echt geflasht und die wartet schon seit sehr langer Zeit also seit letztes Jahr auf ähm Teil 2, der kommt ja Im heuer. Dezember, genau. Im Dezember, Wenn ja. Wenn
0: alles gut geht, unter Wasser, wird dann äh, Avatar äh, äh, zu sehen sein. Ich bin also wirklich gespannt, äh, was er da für, sag ich mal, den nächsten Schritt gemacht hat. Aber es gibt, er hat jetzt auch Kate Winslet mit ins Boot geholt. Ähm, eine großartige Schauspielerin, die er ja schon in Titanic hat überleben. Lass mal schauen, was die dann dazu bringt. Aber ich, ich freue mich da auch drauf. Also ich habe da auch total Bock auf Avatar 2. Ich glaube, dass er da auch nochmal was, was ganz Besonderes gebastelt hat.
1: Hey, Wäre es nicht geil, wenn Kate Winslet irgendeine Referenz zu Titanic machen würde, wenn sie einmal dasteht und die Arme ausbreitet? Einfach nur so?
0: Ich, ich bin mir sicher, dass das passieren wird. Oder oh, dass die Leute, das finde ich, das, das find ich so auch super. Das finde ich ehrlich Beeinigung, gesagt wirklich so Ein kleiner
1: cool. Cameo-Crossover, weißt du, so... Ähm, ich bin gespannt. Also ich freue mich auch. Also In so einem Film, ja, da, da freue ich mich auf Kino.
0: Michael, ich würde gerne noch einmal zurückspringen. Also du hast es eben so schön erzählt, was du da auch in New York und in Amerika erlebt hast. Ähm, ich habe es ja auch eingangs bei der Vorstellung gesagt. Bono ist ja ein, ein Mensch, ich weiß nicht, wie gut ihr und wie viel ihr in Kontakt seid, aber der ja, ähm, mit dem du auf jeden Fall wichtige Begegnungen in deiner Karriere gehabt hast. Du hast es schon mehrmals erzählt, aber es gibt ja so drei Meilensteine, würde ich mal sagen. Das war Ende der 80er, 87. Dann war das ja nochmal, glaube ich, in Berlin Anfang der 2000er auf der Waldbühne. Und dann ja auch nochmal jetzt knapp zehn Jahre her, bei einem Auftritt in London. Erzähl mir, wenn du magst, kurz noch mal, was da 1987 passiert ist.
1: Habe ich ja noch nie erzählt. ist nee, Also jetzt, ist ja, also jetzt <lacht> voll exklusiv. Also ich, ich versuche es kurz zu machen. Ja. Ich bin, also meine Lieblingsband Is You Too war immer also oder seit Anfang der 80er und großer Fan gewesen. Bin 87 auf dem Konzert gewesen, 21. Juli, München Olympiahalle. Bono verspielt sich mit der Gitarre und er hat ab und an mal Leute auf die Bühne geholt. Und so aus Spaß mal. Und er meinte so, hey, kann jemand besser Gitarre spielen als ich? Ich habe mich gemeldet, also war bold. Und dann hat er mich auf die Bühne gezogen und ich durfte mit denen ein Lied zusammenspielen. People get ready. Und das hat mich so geflasht. Das hat mich völlig weggebeben, weil ich stand da auf dieser Bühne mit der Gitarre und ich habe diese Energie gespürt. Und es wird oft ein bisschen missinterpretiert, weil es wird oft geschrieben, danach habe ich mich entschieden, quasi auf die Bühne zu gehen. Die Entscheidung hatte ich vorher schon. Also ich war gerade dabei, mein erstes Soloprogramm zu schreiben, was im Oktober drauf Premiere hatte, hatte auch schon Auftritte gemacht. Ich wusste, ich will auf die Bühne. Ich will Stand-up, Kleinkunst, Kabarett machen, wie man das nennen will. Aber ähm, ich hatte noch nicht diese krasse Entscheidung, es gibt nur das eine. Und an dem Abend 87 wusste ich am nächsten Tag, ich habe da meinen Job gekündigt, ich habe da gerade eine Lehre gemacht und wusste, es gibt nur Bühne. Ich kann nicht nebenher einen Job machen. Und das war wie eine, das war die Offenbarung. Und dafür war ich Bono dankbar, das habe ich ihm viele Jahre später dann erzählen dürfen, dass ich nie überlegt habe, auch in den ersten zehn Jahren, wo es wirklich schwierig war zum Teil, also die Ochsentour gemacht, ab Mitte der 80er eben, ähm, ich habe nie gehadert, ob ich das Richtige oder das Falsche mache. Nie. Nicht einen einzigen Tag. Ja, super
0: aber weil die das weil die Energie stimmt und du gemerkt hast einfach du du du
1: brauchst die du magst sie du kannst damit gut spielen und umgehen. Ich wusste das ist mein Ding. Ich ich, ich habe nicht mal ich habe nicht mal gedacht, oh, ich will auch mal in so einer großen Halle spielen. Das gab es damals nicht. Das ist ihr heute junge Comedians, für die ist das ein Bild heute. dass die würden sagen, boah, ich will auch mal in der Arena spielen, was ja auch gut ja. ist und, und 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 schön ist. Aber für mich war damals einfach nur ich will irgendwo auf eine Bühne gehen. Für mich war eine Kleinkunstbühne, das war die Welt. Und es gab ja noch, die Szene war ja noch ganz anders. Und ähm, zweiter Teil der Geschichte, um es dann eben schneller zu machen, 2001, ich habe versucht, Bono im Jahr 2000 anzufunken, um für mit meinen Friends, damals dieses große Musik-Comedy-Crossover-Projekt, mhm. wo ja auch die Guano Apes, wo ich mit den Guano Apes damals Yo gesungen habe, äh, wo Ach, meine Frau damals mit Xavier, Way to Mars, also wo wir ganz echt haben. Das Album habe ich übrigens noch. Hast du noch das ja, Album?
0: das Album habe ich noch. Das fand oh, ich auch super. Vor allen Dingen deine Frau hat auch eine unfassbare Stimme. Ganz tolle Sängerin. Aber erzähl ja, mal, Entschuldigung, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Du,
1: wie auch immer. Also es war eine, es war eine echt wilde, schöne, geile Zeit. Und ich dachte damals, ich hätte gern Bono mit auf der Platte, dass er ein Lied macht. Und dann habe ich damals bei MTV habe ich Aufrufe gemacht an Bono, habe das Bild mit ihm und mir von 87 hochgehalten bei MTV News. Hey Bono, wenn du das siehst, bitte melde dich. Und ähm, ich habe tatsächlich dann sogar zum Management von YouTube Kontakt bekommen und ähm, die waren aber dann auf Tour und dann haben die gesagt, nee, der kann zurzeit nicht, wie auch immer. Kurz drauf waren die dann 2001 auf Tour in Deutschland und dann ich sag ich, ey, ich muss auf alle Fälle zum Konzert und einer von von damals von der Plattenfirma, von denen, von Universal. Hey, Shoutout an der Stelle, Sven Kiltaulander Ah, ähm, der
0: Svenny, ja. Der
1: Svenny, der, der, die, der die ganzen ähm, International Artists betreut. Ähm, ein wunderbarer Mensch und äh, langjähriger Freund. Und ähm, also denen ist die Vorgruppe ausgefallen. Ich saß im Taxi mit Gudrun zum Konzert. Ich werde angerufen und Sven fragt mich, Du willst du denn Support machen für youtube Und ich so, es, wie, wann? Ähm, in circa 90 Minuten. Und ich so, äh, bis, wo bist du denn gerade? Ich bin im Taxi. Ja, dann bist du ja bald da. Ich so, ja, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten. Äh, Gudrun meinte zu mir später, du warst grün im Gesicht. Und ähm, ich habe dann gesagt, kann ich kurz auflegen und dich zurückrufen, weil natürlich machst du das ist klar ich meine das ist völlig gaga Waldbühne ich meine da sitzen ich weiß 25.000 Menschen ähm, bis äh, und und bis dato vorher hatte ich noch nie für so viel Menschen gespielt ähm, damals und ähm, Open Air Support was wie ja und habe ich das gemacht
0: wie und dann hast du dir also war das dann eine spontane Nummer oder hast du dich aus unterschiedlichen Programmen bedient oder hattest du da eine Idee in der Sekunde? Ich meine, der, 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 der Druck ist ja nicht klein.
1: Der Druck war groß, aber ich funktioniere am besten unter Druck. Also ich kann, worin ich super bin, ist eine meiner besten Fähigkeiten. Ähm ich hatte meine Hose hat gerochen ich hatte Schiss aber okay. ich wusste wenn ich's mache, dann mach ich's geil und dann habe ich mich hingehockt habe sofort Notizen gemacht was könnte funktionieren was konnte funktionieren vom Publikum das musikaffin ist ein ähm, bisschen bisschen impro machen was wie kannst du die Leute abholen und ich habe dann ich glaube tatsächlich ich weiß nicht, ich habe so 40 Minuten gespielt ähm, habe mir so ein Set notiert auf so ein Zettel so ungefähr habe mich da durchgehangelt und ähm, war auch noch mal, war auch ein geiles Ding, weil ich, ich kam dann, habe dann noch gesagt am Telefon, also das Einzige, was ich brauche, ist ein Headset, weil ich hatte noch nie mit dem Handmikro gespielt, bis zu dem Zeitpunkt, äh, sondern immer nur mit so einem Headset, also bei den großen Auftritten, ich habe ja damals ja auch die großen Hallen gespielt, also ein paar tausend Leute, und immer mit einem Headset halt, nie mit Handmikro. Und ja, ja, klar, kein Problem, haben wir alle so ein, so ein, ja und Screen brauche ich halt, weil die müssen mich ja sehen. Wenn die mich nicht sehen, können die ja nicht lachen war eine Grimasse, ja, alles da, alles super. Und dann stand ich in der Bühne kurz vorm Auftritt und dann haben sie mich zu dem Techniker geschickt und dann sage ich, hey, äh, ich brauche ein Headset und, ein, und, und, und äh, dann den Screen anschalten. er sage, ich, ich habe kein Headset, hier ist ein Handmikro, nimm es, dann sage ich, nee, 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 nee. ich brauche ein Headset. Die haben gesagt, ich kriege ein Headset, ich habe ein Handmikro. Entweder nimmst du das Handmikro oder du gehst es interessiert mich nicht ich habe hier Dinge zu tun ja und der screen es gibt keinen screen der geht an wenn youtube kommt das sage ich nee 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 die haben gesagt der geht an wenn ich komme pass auf nimm das handmikro geh mir nicht auf den sack ich habe Dinge zu tun äh, da stand ich da mit dem handmikro ja und da bin ich raus und habe das gerockt geil. das war schon geil das war einer meiner geilsten momente glaube ich und, Top 10 aller Momente ever. Äh, ja, und, ähm,
0: aber das, aber das, ich meine, ich finde es ich also beeindruckend, dass du es machst. Auf der anderen Seite hast du eben gerade einen Satz gesagt, der auch in meiner Karriere schon das eine oder andere Mal aufgetaucht ist, wo dann äh, ich was gefragt wurde und das musste innerhalb von zehn Minuten entschieden werden und los. Und ich habe nie bereut, Ja gesagt zu haben in diesem Moment, weil ich glaube, das ist genau das, was du auch gerade meinst. Man wächst damit. Mit der Herausforderung, mit dem Druck und das macht dann einfach in der Sekunde auch unfassbar viel Spaß, oder? Wenn man das Handwerk sozusagen anwenden kann, dass man ja. Ja auch Jahre. Aber lang da schafft. bist
1: du tatsächlich. Ich glaube auch, wir haben uns mal. Es ist lange her. Ich glaube im Bavaria Filmstudio. Es ist, ist lange, lange her. Haben wir uns mal über. Glaube ich sogar unterhalten drüber. Du bist auch ein Typ, der klar ist, der der guckt oft was, entscheide mich, ich mache das, bam und dann. Packst du alles aus, was du hast, an. Ja, der Instrumentenkasten, das ist ja mittlerweile ein Wort geworden, das man kennt. Ja. Yeah. Ähm, aber eben Handwerk, dass man mit dem, was man hat, dann rausgeht und sagt, und jetzt gibt es auch keinen, ja, hm, ist ja nicht so toll, weil, sondern dann machst du es so geil, wie geht. Genau. Und ähm, ja, es war Wahnsinn. Also ich mein, und, und das Coole war, dass der, der Manager damals, Paul McGuinness, von, von YouTube, das hat er mir dann später erzählt, der hat die Jungs von der Band Backstage ähm, quasi dann aus dem, aus dem Zelt geholt und ich sag, hey, ihr müsst, euch das, ihr müsst euch das anhören. Der steht auf der Bühne und die Leute toben, die lachen. Weil die hatten den gefragt, der Manager, hey, wir haben einen Comedian, weil die Vorband ist ausgefallen, weil es geregnet hat und die Backline von denen war nass und deswegen konnten die Sohne Mannheims nicht spielen und, ähm, und dann gab es keinen Ersatz und dann haben sie gesagt, ja, wir haben da einen Comedian. Er so, a fucking Comedian? You're kidding? A fucking Comedian? Und dann meinte er so, gut, interessiert mich nicht, ich nehme den Comedian, wir brauchen irgendwas, scheiß drauf, dann, pff, gott den werden sie killen, alles gut, aber wir hatten einen Support-Vertrag erfüllt. Und dann hat er sich das von der Seite hinten so angeguckt und war so, what the fuck is happening? Aber oh geil. Und die waren halt alle völlig weg, weil es funktioniert hat. Ja, das ist und, super. Ähm, insofern war das der Anfang und da haben wir dann, äh, wir sind dann, haben dann später im Hotel eine lange Nacht gehabt und viel mit Bono gequatscht. Gudrun war auch mit dabei, das war... Und ähm, wir haben dann ein paar Jahre später dann bei einem Echo, da haben wir dann mal eine sehr, sehr lange Whisky-Nacht gehabt. Und da, ich glaube, da konnte man sagen, jetzt, jetzt ist es eine Freundschaft. Leider sieht man sich nicht oft, aber die paar Male, die, ähm, die, wir, die wir uns dann sehen oder gesehen haben, die waren dann, die sind ganz toll, weil es ist ein toller Mensch. ist ein, also ein guter Freund, den ich leider nicht oft sehen kann und ähm, aber ich habe mir damals, als ich mein erstes Soloprogramm per Meere gemacht habe, das hast du vorher erzählt ja in New York, jetzt schließe ich den Kreis ja. zu dieser Geschichte, das war 2015 habe ich mein erstes Solodebüt gemacht in New York. Ähm, so ein ähm, kleines Theater und in, ähm, in der Bowery und, ähm, und dann stand hinter der Bühne ein Whisky, ein irischer Whisky und dann war da so ein Zettel und so for the king of the hill B. Und ich habe jetzt gedacht, so keine Ahnung und so. Und dann meinte, kam irgendwann die, die, die Veranstalterin kam rein und sagt, das, ist, das haben die Leute von Bono geschickt. Ich sage, ja, ist schon klar, da haben die Leute von Bono geschickt. Hm. Sag ich sage, nee, nee, nee. Ich so, okay. Tatsächlich hat mir dann zur Premiere eine Flasche irischen Whisky geschickt, weil er wusste, also wir teilen die Leidenschaft für guten Whisky. Und ähm, das war dann auch ein toller Moment.
0: Hat er dich denn da auch gesehen, wie du auf Englisch gespielt hast? Oder war das sozusagen nur ein Welcome, ähm, viel Glück, Geschenk?
1: Ah, oh, ich glaube, er verwechselt. Du vorher in London gesehen. Er hat ja. mich gesehen in, Pass auf, das, und zwar, das war Jahre davor, in London. Ähm, lustigerweise, wir haben uns irgendwie. Boah, das muss 2012, 2013 gewesen sein. Wir hatten uns in Deutschland getroffen. Da ging es um so eine politische ähm, ähm, Geschichte für die Organisation One, wo ich äh, so politische Aktionen mitmache auch. Die hat Bono mitgegründet. Und ähm, und dann meinte ich, hey, bin nächste Woche in London. Hast du Bock, vorbeizukommen? Und er so, boah, keine Ahnung, weiß ich, wo ich im Lande bin. Und ich schaue mal und dann irgendwie zwei Tage vor vor irgendwie am Donnerstag war plötzlich so ähm, wir würden gerne kommen so hat mir seine Assistentin habe ich angeschrieben und ich so okay und dann ja ich nehme ein paar Kumpels mit okay und dann waren die da und das war ähm, das war wirklich total abgefahren weil ein, ein, ein Freund von mir aus Österreich der der Michael Nirvarani ein einer der lustigsten Kabarettisten den ich kenne ähm, der kam an dem Abend auch und dann sage ich du ähm, er schreckt nicht der Bono kommt auch und er so ja ja freilich der Bono kommt logisch wer kommt sonst noch Led <lacht> Zeppelin sage in einer der Bono mich der kommt und es ähm, war wirklich großartig und die, die waren alle ganz aufgeregt von dem war ein kleines Theater da im Soho theater das so, und gehen im, im Keller unten gehen was gehen allein 100 Leute 110 Leute ähm, und oder 120 whatever und wie gesagt, ja, übrigens, die kommen zu fünft und ähm, ihr müsst euch nicht kümmern, alles gut, die kommen wie normale Gäste, da gibt's kein, das ist das Tolle an ihm, da ist kein Bohai, da kommt keine Posse mit 20 Leuten, da kommen nicht fünf Bodyguards, da ist, ähm, die kommen einfach, da ist einer mit dabei, der weiß, wenn was passieren würde, wie er damit umgeht, ähm, das ist auch ein alter Kumpel von Bono seit Jugendtagen und ähm, ja und dann war halt da und ähm, und da konnte ich immer was zurückgeben alle YouTube Konzerte die ich gesehen habe und war auch ein geiler Auftritt zwar ähm, was habe ich da gespielt das war meine German und Safari Show glaube ich oder war es die Blackout Show ich weiß es gar nicht mehr und ähm, und dann Ging er, er hat gar nicht gewartet, dass also er der Schlussapplaus war, und dann ist er über die Bühne, er ist aufgestanden, über die Bühne nach hinten gegangen, backstage. Ich denke, ein paar Leute haben geguckt, so, Hä? ist das? Nee, nee, ist er nicht. Und dann kam er backstage und ähm, ja. The rest du merkst, ob es jemand gefallen hat oder nicht. Ja, Und er war, der war sehr begeistert. Und ähm, er mochte, gut, er mochte von schon vor Jahren vorher meinen Humor. Wir haben ja viele, wie gesagt, sehr lustige Abende gehabt. Und ich durfte ihn ja mal auch laudatieren. Und das hat er ja auch verstanden, was ich da an lustigen Dingen gemacht habe. Und ähm, das war, ja, das sind so Momente im Leben, die kannst du, du sagen, die kannst du nicht kaufen. Das ist einfach. Die hast du für ewig drin in deinem System. Das ist ja auch was, ich meine, das ist der, der absolute Wahnsinn. Was ich so toll
0: finde, Michael, und das ähm, schätze ich so an dir, ich habe es auch gesagt, äh, ich finde, du bist ein so unfassbar empathischer und vor allen Dingen eloquenter, smarter Typ. Wenn man sich jetzt die Art und Weise deiner Stand-Ups anguckt und vor allen Dingen deiner Programme, merkt man einfach, wie, wie emotional wichtig, die auch Themen sind, die du dann anprangerst, du bist ja sehr klar auch in dem, was du sagst. Hast du das Gefühl, dass sich die Comedy-Szene, also ich habe manchmal das Gefühl, dass es irgendwie jetzt salonfähig geworden ist, Menschen fertig zu machen und das dann zu nutzen, um, ähm, um Lacher zu bringen, aber das keiner sich so richtig Gedanken, also nicht mehr so viele so richtig Gedanken darüber machen, wie kann man ein Publikum entertainen und das auch noch smart. Vielleicht ist das auch eine völlig absurde Wahrnehmung, weil ich gar nicht in dieser Szene bin, aber hast du das Gefühl, dass sich zu deinen Anfängen etwas extrem verändert hat und dass es besser geworden ist auch in Deutschland? Also noch eine größere Bandbreite oder hast du das Gefühl, ähm, es wird jetzt auch durch Social Media äh, alles immer durch Dinge direkt angeprangert, wenn man irgendeinen Witz über irgendetwas macht, was ja auch viele amerikanische Comedians beklagen gerade?
1: Also ähm, pausen ist eine sehr vielfältige Antwort. Es hat sich extrem verändert und... Ähm ich sage jetzt ganz viel auch zum Positiven, mhm. weil es gibt mittlerweile in Deutschland, was was ich damals schmerzlich vermisst habe, auch zu meinen ZEPP-Zeiten in den 90ern, es gibt eine, eine wunderbare, großartige Open-Mic-Szene. Und ähm, das hat es eben früher nicht gegeben. Und ähm, in Berlin ist die riesig. Also ganz in Berlin jeden Abend in mindestens fünf Comedy-Clubs Open-Mic auf die Bühne hüpfen. Es gibt ähm, tolle kleine Clubs wie äh, Mad Monkey Room, einer heißt The Wall, eine Tati Goes Underground. Ähm, das sind ganz tolle kleine Clubs, da gehen nicht so viele Leute rein, aber da entsteht die ganze neue Szene. Da entstehen dann Leute wie zum Beispiel, klar den jetzt ganz viele kennen, Felix Lobrecht, die, die 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 probieren da ihre Sachen aus. Auch eine Hazel Brugger hat ganz viele Open Mics gespielt, auch in Berlin. Und ähm, deine Wahrnehmung stimmt zum einen. Es gibt schon einige, die hauen rum auf, aber das ist eher die Billigfraktion. Mhm. Das sind die, die eh nicht lustig sind, weil die brauchen einfach nur auf was rumzuhauen, um lustig zu sein. Und dann gibt es aber schon eine, äh, wie ich finde, großartige neue Szene. Es gibt viele... Neue, junge Comedians. Es gibt ähm, eine neue Szene, die gar nicht mehr so neu ist. Weißt du, nimm eine Hazel Brugger, eine der lustigsten Menschen auf der Bühne. Ähm, ähm, und und ähm, was weiß ich, was auch ein Thorsten Sträter, der ja auch erst in Anführungszeichen ja. seit zehn Jahren macht, obwohl der ja meine Generation ist. Es hat sich viel verändert. Dann gibt es, ähm, wie gesagt, einen Felix Lobrecht, der ganz anders ist, der aber seine Generation widerspiegelt und ich finde das cool. Und es gibt viele Comedians, die der Namen da jetzt nicht als erstes auf der Liste stehen, ein, Kavus Kalanta, äh, mhm. ein Nimm-die-Rebell-Comedy, Khalid Bonoir, ähm, Usus Mangu, wie sie alle heißen. Äh, für mich einer der besten Jung-Comedians, Salim Samatu, ähm, großartiger Mann. Es gibt großartige Frauen wie Phyllis Tastan, und die kommen alle aus dieser Open-Mic-Szene die, und, und da tut sich ganz viel. Und, und das finde ich gerade, ähm, und das ist für mich, ähm, also ich bin gerade, ich leide gerade sehr, weil ich würde gerne einfach auf Bühnen gehen. Ich habe also vor Corona, bevor die ganzen Bühnen schlossen, habe ich die zwei Jahre davor, äh, als in München auch die Open-Mic-Szene aufgemacht hat. Also wir haben auch eine gute, tatsächlich kannst du sieben Tage die Woche, im Moment noch nicht, aber bald wieder, mhm. ähm, kannst du in Clubs gehen und da gibt es ähm, tolle kleine, Open Mic Clubs und es macht extrem Spaß und für mich ist das natürlich total geil. Ich kann was tun, was ich damals nicht tun konnte, als ich angefangen habe. Bin halt jetzt 30 Jahre älter, aber ähm, solange die Leute zum Lachen bringst, da ist ja ein junges Publikum drin, wenn die lachen, alles gut.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du dadurch, dass du schon so lange da bist, dass du auf so einem also wenn du jetzt in so eine Open-Mic-Situation reinkommst, ist, ist dann die Erwartungshaltung an dich größer oder an deine, an dich selber? Also was ich damit meine ist, hast du das Gefühl, es wäre jetzt einfach, sich darauf auszuruhen, was du gemacht hast und du musst einfach immer weiter Gas geben und, und lernst noch viel dazu oder bist du entspannter auch, was das angeht?
1: Also ich lerne viel dazu, weil es ja eine ganz andere Publikum ist. Publikumsklientel für mich ist. Also der Druck vom Publikum ist nicht so hoch, weil die kennen mich nicht. Also da ist ja ein Durchschnittsalter zwischen 18 und, so. und 22. Ja, das stimmt ähm, es gibt schon viele, die mich auch kennen, weil sie vielleicht durch ihre Eltern irgendwann mich kennengelernt haben. Die Eltern, die Fans waren die CD weitergegeben. Aber es kennen mich viele auch nicht. Es ist eher, ähm, ich sag mal natürlich, ich habe schon, glaube ich, einen Druck, ähm, weil die jüngeren Kollegen die meisten mich kennen und schätzen, das höre ich sehr viel, also auch von den ganz Jungen, von den Comedians, die Anfang 20 sind, die sagen, hey, du bist einer derjenigen, ähm, weswegen ich angefangen habe, Comedy zu machen. Weil die schon in der zweiten, oft dritten Generation, da wurde von den Eltern die Zip cd oder die DVD weitergegeben und die haben Z gesehen und gesagt, wow, fuck, Stand-up geht auf Deutsch. Und, ähm, und da ist es schon so, da willst du schon auch lustig sein dann auf der Bühne. Aber ähm was ich toll finde, ist, das ist so eine gute Community und es gibt so Leute, was weißt du so, ähm, die du dann wirklich oft triffst. Ich was, ich habe einen ähm, einer, der der hat bei mir den Support gemacht, als ich meine Mittermeier-Sendung gemacht habe vor zwei drei Jahren, ein paar Folgen. Äh, Person erscheint ein wunderbarer stand up comedian auch aus den open Mics, Der hat auch, der ähm, die heißt, was ist äh, Comedy am Cotti, der, der, der hat zwei, zwei Open Mics, die er macht und, und ähm, das ist halt schön, wenn du da hinkommst und Leute triffst, die du dann kennst und magst und du begegnest auch den Leuten immer wieder. Also du bist dann da und dann siehst du, ah, Till Reiners probiert aus. Till Reiners ist übrigens auch einer, den ich sehr schätze den ich ganz großartig finde, der beides bespielen kann. Der kann in der Heute-Show politisch sein, in der Anstalt und der kann aber auch in der Open Mic oder als Stand-Upper auf einer Stand-Up-Bühne puren Stand-Up ähm, die Leute bedienen. Und ähm, da vermischt sich viel. Und das finde ich großartig.
0: Ich bin mal gespannt, wo das alles noch hinführt. Aber hast du denn, also, weil es gibt, es gibt ein paar Interviews mit Kevin Hart oder Jerry Seinfeld oder sowas, die sagen, ähm, Comedy ist ja auch ein, ein, ein Tool dafür, sag ich mal, auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen. Und da muss man es einfach auch überdramatisieren oder überspitzen und hat das und, und Kevin Hart vor allen Dingen hat auch gesagt, dass durch die, ähm, durch die sozialen Medien so viele Dinge direkt aus dem Kontext rausgerissen werden und dann zerrissen werden, weil irgendwie jemand sich darüber echauffiert. Ist das etwas, was in deinem Kopf auch eine Rolle spielt oder ist dir das im Prinzip eigentlich völlig egal, weil du sagst, das, was ich auf der Bühne mache, hat nichts damit zu tun, was andere Leute sich dann daraus ziehen?
1: Also egal, ganz ist es nicht, weil es da ist als Thema, Mhm. Ähm, mir ist es egal wenn ich schreibe oder wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich das mache, was rauskommt und ich glaube ich habe schon ein ganz gutes Korrektiv ähm, dass ich nicht auf die Bühne gehe und einfach nur beleidigend bin es gibt sicher Nummern, also wenn ich alte Nummern sehe, selbst in ZEPT oder Back to Life, whatever lange her die könntest du so nicht mehr spielen. Also da würde würd ich einen Shitstorm bekommen. Aber sie haben in die Zeit gepasst. Und jede Zeit hat seine Sprache. Und weißt also, wir sind damals also in den 90ern, ey, was wurden wir gekreuzigt vom Feuertor? Die sagen auf der Bühne fuck. Also, und das, das, das da war ich so die erste Generation. Das war wie, also, das war wie, das können die doch nicht machen. Die können nicht auf der Bühne fuck sagen und ficken. Was, was, was waren die denn? Und wir so na gut, aber das ist unsere Sprache. Und heute ist halt eine andere Sprache auf der Bühne. Und das ist auch gut so. Und ähm, das merke ich ja, wenn ich mit meiner Tochter, wenn wir mal wieder so, wenn wir so ein Battle machen, gegenseitig, die roastet mich sehr gerne, vor allem bei unserem Podcast. Ähm, ich verstehe die Worte oft gar nicht mehr. <lacht> und das ist aber geil, weil die müssen ihre Sprache haben. Und natürlich ist es ist dann wieder cool, wenn... Ja, wenn der alte Papa dann nicht weiß, was heißt denn Cringe, sagt ja, das ist doch der, der an Weihnachten der Grüne. Nein, Papa, weißt du. So, und Flexen bedeutet auch nie, was mein Opa immer gemacht hat in der, also äh, in der Werkstatt. Und das sind, das sind dann eigentlich, das sind sehr lustige Momente. Und nicht, dass ich mir dann alt vorkomme, sondern einfach nur, es ist schön, dass sich, es ist gut, dass sich Sprache entwickelt. Und ich bin auch, ähm, ich, es ist auch gut, dass ich eine Gendersprache, dass sich entwickelt, dass man Respekt hat vor mhm. Gender, vor allem vor, vor Races, vor, vor, vor allen Dingen Respekt hat, vor allen Menschen, verschiedenen Menschen. Ähm, es darf nur nicht verkrampft werden. Weißt du? es, ähm, es kann nicht sein, dass, wenn ein Wort nur auftaucht, dass ein ganzes Programm dafür denunziert wird oder eine ganze Nummer. Also und. Ähm, also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Korrektiv und, und, ähm, und trotzdem, ja, manche Begriffe würde man nicht mehr gebrauchen. Und, ähm, und äh, das Wort ist eine sehr, sehr mächtige Sprache. Und und äh, ich habe gerade, weil das mich wahnsinnig berührt hat, ich habe ja mal ähm, für einen Comedian eine Doku gemacht, einen burmesischen Comedian, Sagana der im Gefängnis saß, das war 2010, der wurde ja damals verhaftet von der Junta und ins Gefängnis gesteckt. Für 59 Jahre war das Urteil. Und er sollte da sterben im Gefängnis. Und ich habe eine Doku gemacht, um es kurz zu halten. Bin nach, nach Burma gereist, illegal. Wir sind damals fast verhaftet worden. Das war ja eine sehr tricky Geschichte. Und ähm, war ganz stolz, dass wir diese Doku damals sogar ins Kino gebracht haben. Lief nur in ein paar Kinos. Aber immerhin, um das Thema Kino an der Stelle mal wieder zu erwähnen, da war mhm. ich sau stolz Ich glaube... Das war mein stolzester Kinomoment, den ich je hatte das
0: zu sehen auf der großen Leinwand das zu Menschen. sehen auf
1: der großen Leinwand weil ich habe an diesem Projekt zwei Jahre hingearbeitet also wie gesagt wir waren auch es ähm, war der erste Moment in meinem Leben, wo ich nicht wusste ob ich wieder nach hause komme ähm, und habe das aber getan für einen Mann, der sehr viel mutiger ist als was ich je sein könnte im Leben. Der Mann ist dann 2012, äh, Sagana ist dann entlassen worden, wir haben uns in London getroffen, wir haben dann ein alternatives Ende gedreht für diese Doku, weil tatsächlicherweise dachte ich, der wird nie wieder rauskommen. Er wurde wieder verhaftet letztes Jahr, beziehungsweise oh, ich, die Zeiten verschwimmen, das war heuer, das war heuer. In ähm, Burma ist ja, wieder, ist ja wieder die Junta, ja da. ja. ist ja ganz schrecklich, was in Burma passiert. Also wenn ich noch einmal den Satz höre in Deutschland von Querdenkern, ja, in Deutschland, wir stehen ja kurz vor der Diktatur, dann kriege ich das Kotzen und dann sage ich, ich in eine echte Diktatur, ihr habt keine Ahnung, von was ihr sprecht. Shut the fuck up. Und ähm, und er wurde verhaftet, das war im März, April, die haben alle Künstler abgeholt wieder. Und ähm, ich, war, ich war komplett am Ende, ich habe ein paar Tage, weil er ist ein Freund für mich geworden. Mhm. Wir hatten zwar länger keinen Kontakt mehr oder lange keinen Kontakt mehr, aber es war ein Lebensprojekt für mich. Das war damals, ich habe viel gelernt von einem Mann, der der mutigste Mann ist, den ich wahrscheinlich je in meinem Leben getroffen habe. Und ähm, er ist vor kurzem entlassen worden und ich habe vor, vor einer Woche zum ersten Mal Kontakt wieder mit ihm gehabt. Über Facebook haben wir gechattet. Und das ist, ähm, ich kann es gar nicht ermessen, weil ich habe... Ähm, ich, ich, ich wusste nicht, kommt der wieder raus, weil ich durfte dann nichts machen, wir haben dann über Amnesty und viele Kanäle nachgefragt, es hieß, macht nichts, ähm, macht keinen Wind, zeige Doku ihr nicht, weil mh, im Moment schadet es vielleicht eher und zu viel Publicity kann schlecht auswirken, sich auf ihn im Gefängnis und dass er jetzt rausgekommen ist, das war für mich so puh, Wahnsinn und ähm, habe da mit ihm gechattet und ähm, und diesen Mann, der dann trotzdem seinen Spirit und seinen Humor nie verloren hat. Was ich damals gelernt habe, ist, dass Humor eine Waffe sein kann und dass niemand Humor aufhalten kann. Humor gegen die Mächtigen, du kannst einen Witz nicht stoppen und. Es sind damals Witze von ihm, politische Witze aus dem Gefängnis, die hat er im Gefängnis gemacht, weiter erzählt und die dritte Weitererzählung an okay. den Wärter, der weiter. Die waren plötzlich in der Hauptstadt und im ganzen Land gab es diesen Witz und jeder wusste von wem er war, durfte nur keiner sagen, von wem er war. Und das ja. ist und als wir damals drüben waren, wir haben das ja tatsächlich miterleben können an ähm, und das ist es ähm, Wahnsinn, also und, und was für also eine Kraft dahinter, denk, dahinter steckt, ne? Und, und und ich möchte, dass Humor und Comedy, weißt du, Humor hat eine Kraft und ähm, es wird manchmal zu schnell, zu viel nur Schwarz-Weiß gedacht. Diese ganze Dave, ganze Dave Chappelle-Diskussion ist jetzt Dave Chappelle gegen Trans, ist er für yeah. Trans? Nein, Freunde, ähm, wenn ihr euch das ganze Special anhört von einem Mann der einer der großartigsten Stand-up-Comedians dieser Zeit ist, dann könnt ihr nicht allen Ernstes als Konklusio haben, dieser Mann macht Witze gegen Transmenschen. Das könnt das könnt ihr nicht denken.
0: Ja, aber das ist wieder das, das, stimmt, das aus dem Kontext nicht. rausreißen. Ne? Und dann äh, verbreitet sich das wie ein Lauffeuer und dieser Begriff, den du auch von genannt hast, dieser berühmte Shitstorm, das ist, es ist ja zeitweise nicht nachvollziehbar, was da, was dann da passiert. Das entwickelt so eine Eigendynamik, die nichts mit der eigentlichen Ausrichtung zu tun hatte. Und das ist
1: so schade. Ja, und zeitgleich wird dann dieser Satz so vergewaltigt: dieser Satz, ja, man darf ja nichts mehr sagen. Der wird vor allen Dingen von Konservativen, von den von rechts, auch von den ganzen Querdenkern. das ist so ein billiger Satz, der nicht stimmt. Der, er stimmt nicht. Mhm. Man darf ja nichts mehr sagen. Nein, der stimmt nicht. Stimmt nicht. Der Mann auch. Saganer, der weiß, wovon er spricht. Der, der hat was gesagt und wurde dafür verhaftet, immer wieder. Und er wusste, wenn ich diesen Satz sage, werde ich verhaftet werden. Das, er wusste beim Auftritt, die sitzen im Publikum. Und, hören und wenn, sich wenn ich an das und erzähle, werde es, ne? ich verhaftet werden. Da kannst du diesen Satz sagen, aber nicht hier. Niemand von uns wird verhaftet, wenn er was sagt. Und dieses, ich bin ja nicht ein Nazi, wenn, das ist alles Bullshit. Das ist so ein weinerliches Mimimi-Getue. Und dieser Satz stimmt nicht. Wir dürfen tatsächlich alles sagen. Aber alles, und dann muss man slash halt das Wort Respekt vielleicht auch noch einfügen. Also Und wenn du mit einem Grundrespekt auf eine Bühne gehst, was ich versuche, ähm, dann spüren die Leute, glaube ich, auch, warum du mal was sagst, was vielleicht auch mal härter ist. Ja. Und es gibt immer eine Gruppe Leute, die sich gerade verarscht fühlt. Und, weißt du, das hatte ich, Er hatte vor 20 Jahren schon, ähm, da waren die Shitstorm halt dann, die kamen dann halt per Brief und per E-Mails. Heute ist es halt dann, keine ist es halt dann auf Facebook und whatever. Ähm, ein, ein Wahnsinn. Und, ähm, es ist schade, dass die Diskussion zudeckt, dass Comedy weiterhin einfach wichtig ist. Und es ist wichtig, dass die Comedians natürlich im Kopf Du musst frei sein. Ich, ich sitze mich nicht an meinen Schreibtisch, weil ich schreibe gerade wieder und ich schreibe Nummern und ich, ich mache euer neues Programm, ein komplett neues, ein Programm, das zwar seit zwei Jahren auf der Liste steht, eigentlich seit drei Jahren fast. Und, ne seit zwei Jahren jetzt. Und, ähm, und, 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 und zeig gleich noch ein Special. Und ich möchte nicht anfangen, in meinem Kopf eine Schere zu haben. Ich will, dass alles, was raus will, rauskommt. Muss auch. Und, es und, darf nicht und, verstopfen.
0: Es darf nicht verstopfen. Das ist, auch das ist wie bei Quatsch. Filmen.
1: Das ist, Wenn es verkopft wird ja. und, und, und du das Gefühl hast, oh, mein Gott, jetzt mussten sie aber, jetzt mussten sie aber in der Besetzung, jetzt mussten sie alle reintun. Und, und das fällt auf. Und, und, ähm, ich hatte eine wunderbare Sendung mit, mit Aminata Belli und, und der Tani Und da haben wir über das Thema gesprochen. Und wie Aminata sagte, wenn es auffällt, dass dann bewusst, hier wird ein Schwarzer, hier ein Farbiger und hier ist noch eine Frau und dann wurde noch ein Spule genommen und hier noch ein Behinderter. Wenn es mir so ins Gesicht springt, dann hilft es mir nichts. Weil dann ist es auch nur eine Entscheidung wieder mal von vielleicht ja, alten weißen Männern, die entscheiden, was das Richtige ist. Ihr müsst ihnen die Entscheidungsgremien, die müssen bunter werden, die müssen vielfältiger werden, die müssen einfach flächiger werden. Das ist das Ding. Und ähm, Aber das passiert auch. Und äh, wenn ich noch eine blöde... Gender Nummer höher mit irgendwie, das ist so das Billigste. Und da muss ich sagen, da hat das Kabarett, also, ah, da stellen sie sich oft so ein Bein, was auf der einen Seite diese billigen, und hier noch ein Witz über Transklos, und hier noch ein Witz über Gendern, und, und dann aber so tun, als ob wir politisch weit vorne sind. Nein, Freunde, also das, das ist vorbei. Das ist wie wenn jetzt einer noch einen Merkel-Witz macht und denkt, oh, das ist aber... Das ist aber jetzt Hip und Vogue, lecklich ja. am Arsch.
0: Ja, das also die Entwicklung ist spannend, aber ich finde, du hast da ja ganz viele richtige Punkte auch getroffen. Also wie wichtig die Sprache ist und vor allen Dingen, wie frei äh, Comedy sein muss. Ist denn der Podcast Synapsen Mikado, wie, wie ist der denn entstanden mit deiner Tochter? Habt ihr einfach gemerkt, ihr kommt da so gut miteinander klar? Oder du merkst, ähm, sie hat das Gehen ihres Vaters äh, das ist ja spannend und vor allen Dingen, dass sie dir auch richtig Konter gibt,
1: ne? Ja, also also das erste was, ich hatte mir ihr mal, ich habe sie mal interviewt in Anführungszeichen. Das war vor drei Jahren für eine Sendung, die ich gemacht habe über Deutsche. War das Thema Deutsche? Und da dachte ich, ich würde mal gerne hören, was sagt denn der Elfjährige damals, war sie elf, soweit ich nur weiß, Genau. Was sagt denn Lilly, was ist denn für sie Deutsch? Und, und sie ist auf einer internationalen Schule, sie hat natürlich einen anderen Approach im Kopf. Und dann hat die Dinge gesagt, und ich saß da und war so, wow, what a crack. Es war amüsant, es war lustig, es war frech, es war komplett anders. Und ich habe dann gesagt, du darf ich das aufnehmen. Ähm, habe ich das aufgenommen? Habe mir das angehört und dachte, boah, Mann, so anders. Eigentlich wäre es doch cool wenn man sowas mal aufnehmen würde, wenn man miteinander spricht. Das war so im Hinterkopf. Und dann, als der erste Lockdown war, das war 20, 2020, ähm, ist das irgendwann im Hinterkopf mal hochgepoppt, weil ich angefangen habe, selber so ein bisschen rumzulabern, so am Mikrofon, äh, so diesen Whisky-Montag, den ich da gemacht habe, so, und, und über die Welt gelabert habe. Und, und dann dachte ich so, boah, eigentlich wäre das doch cool. Da habe ich mit Gudrun gesprochen, du, und meinte sie, du, pff, mach einfach und dann haben wir da angefangen da noch ohne groß mikro gute Mikros zu sprechen miteinander und habe gemerkt wow wie toll das ist eigentlich und die nächste Stufe war dann jetzt richtig als Podcast also professionell mit Mikro und das macht so extrem Spaß da sitzen wir jetzt zu dritt also meine Tochter natürlich also auch gut dabei die die quasi ja wie eine Art, Regisseurin und, und nebenbei, aber auch als Mama, als Gesprächspartnerin und die natürlich auch mal Gespräch super leiten kann und Lilly geht da voll auf und wir reden da über alles, halt über ja über Godzilla vs. Kong, über Fast and Furious, aber auch, also eine unserer letzten war der Erste Weltkrieg, so weil sie halt im Unterricht den Ersten Weltkrieg hatte und dann hat sie uns erzählt, wie sie sah, wie der Krieg da entstanden ist. Toll! und das ist und das ist es ist bereichernd und das ist
0: schön und es macht doch auch stolz, oder wenn du da sitzt und deiner Tochter zuhörst und dann merkst, wow, ey, habt ihr alles richtig gemacht.
1: Es macht ähm, irgendwo stolz, aber es macht fast mehr, also die Freude überwiegt, weil es ist so ein bisschen wie denn mit der zuhören am Abend, so wie wir Abendessen, das ist so der Moment, wo wir quatschen über die Welt, über irgendwas, was war in der Schule, was ist los. Und ähm, 14, 13-, 14-Jährige erzählen ja nicht dauernd über das, was sie gerade machen. Das, das ist ja oft so, oh, echt, ja, war gut. Und ähm, Aber beim Podcast kann sie eben nicht aus. Und das ist so. Oh, und die liefert so geile Jokes. Also sie hat definitiv einen Comedy-Gen. Und ähm, also, und das sind Gespräche dabei, wo ich sage, so ähm, darf ich das verwenden, also fürs Buch? Also ich habe, was ist jetzt, im, im, im neuen Buch habe ich wirklich, da sind zwei, drei komplette Originaldialoge drin. Originaldialog über Jason Momoa und, ähm, und Lilly und meine Frau und mir, weil wir sind alles große Jason Momoa-Fans. Ähm, ich bin ihm körperlich etwas unterlegen. Nein. Ähm, an ich bin der so Stelle, groß wie sein Oberschenkel. Ja, also, du mir geht es auch so. Hey, ich liebe diesen Mann, ich finde den großartig. Und by the way, da möchte ich an der Stelle einen Serientipp einflechten ähm, Sie auf Apple Plus.
0: Zwei Staffeln gibt es, da bereits, ne?
1: Zwei Staffeln. Also ich weiß, hat nicht jeder Apple Plus und das war, muss ich das jetzt auch noch haben. Hey, und wenn ihr es nur macht auf äh, Probe-Abo. auf Apple Plus läuft ja auch Ted Lasso. Guckt euch ah, sie an. Ted Lasso. An. Die ist, ist eine Serie aller Zeiten. Ja. Äh, eine der schönsten Serien, auch wo wir als Familie davor saßen. Wir haben geweint, wir haben gelacht. Mhm. Aber sie ist so großartig. Und ich denke mir manchmal, wir saßen davor und waren so, sag Moment mal, wieso spricht die ganze Welt von Game of Thrones, aber niemand von sie also in einer Welt der Blinden, also ähm, eine Schlacht von zwei blinden Armeen. Ich habe mal auf der Bühne eine Nummer gemacht und die grabe ich gerade wieder aus. Das war zum Beispiel, die Nummer war zu früh. Ich habe eine Nummer gemacht über Behindertenarmeen, dass wenn ja, also sich, also wenn das stimmen würde mit Wokeness und alles und Behinderte und alles und wir sind alle auf Augenhöhe, da müssen ja auch Behinderte in den Krieg ziehen dürfen, und in die Armee und so. Und dann habe ich da ein Szenario aufgemacht. Wer kämpft gegen wen? Natürlich darf sie die Blinden nicht gegen die Rollstuhlfahrer schießen lassen. Und das war schwierig. Also da waren nicht alle am Lachen. Und auch ich merke bei dir, das ist so ein Moment, wo... Hm, Nee, die nee. Nummer habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren. Und ich habe die improvisiert, ich habe die ein paar Mal gespielt und habe gemerkt, boah, ich liebe diese Nummer, weil sie so ehrlich ist. Aber puh, irgendwie ist die einen Ticken weit vorne. Und die liegt bei mir seit sehr langer Zeit so rum. Habe die mal ab und an improvisiert. Habe einen Teil davon mal in eine Sendung eingeflochten, aber sehr vorsichtig. Und jetzt sitze ich da und sehe eine Serie... Und zwei blinde Armeen bekämpfen sich. Wie gesagt, also ich, ich finde, das ist echt auf Augenhöhe mit Game of Thrones, definitiv. Und ähm, und also wenn also wenn du das siehst, es gibt eine Schlacht, und zwei blinde Armeen kämpfen gegeneinander. Das klingt jetzt irgendwie billig und komisch und Ding, aber das ist gehört zu den spannendsten, intelligentesten, ähm, schrägsten, also tollsten, gewaltigsten Schlachten, die, glaube ich, ever für Leinwand oder Serie gedreht wurden. Das ist, also ist großartig. Ich, und, äh, und das hatte
0: ich jetzt im Prinzip dazu gebracht, diese alte Nummer äh, nochmal anzudenken und
1: dann äh, in Zukunft einzusetzen. Ich, ich möchte gerne, also ich möchte die Serie, also ich möchte über die Serie was machen und die, diese Nummer wird sich da reindrängen. Und, ähm, und ich bin gespannt, wie die Kombination da wird. Also, ähm, ich sag mal so. Du wirst es herausfinden. Die Nummer war zu früh und jetzt ist sie zu spät wahrscheinlich. Jetzt will ich, das kannst du nicht mehr machen, kannst du nicht über hier. Also, wie auch immer. Aber, ähm, aber es. Es kommen, das Tolle ist, es kommt halt mittlerweile, und wenn ihr das mit, als mit Family schauen, ist sowas halt großartig. Wenn, also ich finde ja, Film und Fernsehen macht ja so großen Spaß, wenn man es als Familienerlebnis guckt. Und teilen und, kann. Ne? Und es und, ähm, also, ist so, wenn ich, wenn ich meine Tochter lachen höre, jetzt bei Ted Lasso zum Beispiel, wenn die lacht oder wenn ich sehe, boah, die hat Tränen in den Augen, dann könnte ich, dann bin ich da, da strahle ich vor Glück oder auch mal Traurigkeit, aber das ist einfach, ähm, das ist toll, wenn man so, wenn man tolle Filmmomente schert.
0: Das ist was ganz Besonderes. Das sind so Dinge, an die man sich, aber das finde ich auch. Also wenn man wenn man seine Filme anderen Menschen zeigt und die davon versucht zu begeistern und merkt, dass sie genauso begeistert sind wie einer wie man selbst. Das finde ich auch total schön. Aber du hast eben ganz kurz dein, dein neues Buch ähm, äh, beschrieben. Nur noch eine Folge Fernsehen von, von Abe Zappt. Ähm, war das etwas, genau. was sozusagen jetzt auch äh, in der letzten Zeit brach lag, dadurch, dass du so viel unterwegs warst und jetzt in der Corona-Pandemie
1: auch rauskam? Ja, ich habe im ersten Lockdown eins geschrieben und dann habe ich irgendwie letzte als die Bühnen wieder zu machen, wieder eins. Aber es, ähm, es hat mich so angesprungen. Also nur noch eine Folge kennen wir alle den Satz mhm. Komm eine noch eine gucken wir noch dann und dann ist es vier morgens und ähm, und ich hab ich habe dann irgendwann gedacht so ja ich spiele ja gerade so ein zept Jubiläumsprogramm so das ist ja so ein Crossover von alten Zept und neuen Sachen also wo dann da trifft dann die Schwarzwald-Klinik auf Game of Thrones und dann hm. war ich irgendwann so boah fuck das wäre doch eigentlich eigentlich weil es wäre was für ein Buch und und dann habe ich angefangen einfach Geschichten aufzuschreiben also weißt du, so ähm, jede Serie hat seine Geschichte und ich lasse dann auch mal Serien gegeneinander, also wie so ein Battle of Serien. Also zum Beispiel The Crown kämpft gegen Familie Feuerstein. Kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber ähm, es ist ja also ist einfach da. Oder wenn ähm, ja oder so Dialoge, die eben bei Synapse Mikado passieren im Podcast. Ähm, Columbo darf wieder aufleben, aber ich werde verraten, wer Mrs. Columbo ist. Und ähm, hat, die wohnt bei uns zu Hause. Die also, mehr sage ich nicht. Ah, okay. <haha>
0: ah, okay. und,
1: aber plötzlich war da so, es ging so eine Welt auf, weißt du, und, und, und Sepp war ja für mich damals mein, mein Welteröffner für, für Programme. Dann Breakthrough. Und, und, so, und so ein Durchbruch. Und ich wollte jetzt nicht, dass er einfach nur so, ja, jetzt nochmal ab, so als irgendwie das Gleiche, sondern ähm, ich möchte Fernsehen nochmal, die Liebe zum Fernsehen. Ich liebe Fernsehen, ich liebe die alten, ich liebe auch die neuen Sachen. Und und äh, wie man immer sage, es ist viel passiert zwischen Lassie und dem Bachelor. also Könnte man so sagen. Und ähm, das hätte bei uns, ich glaube, wenn jemand in der Zeit zurückgereist wäre und hätte uns damals in den 80ern eine Videokassette mit dem Bachelor vorgespielt, wir hätten es nicht geglaubt.
0: Nein, vor allen Dingen, ich meine, das ist ja genau das, was wir anfangs auch gesagt haben mit Die Hard. Ne? Damals 18, jetzt ist er ab 12. Wenn du dir, ich weiß gar nicht, wie diese RTL2-Sendung heißt, wo sie sich nackig ausziehen und dann musst du an den Geschlechtsteilen erkennen, ob dir die Person zusagt oder nicht. Das in den 80er Jahren oder 90er Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Die Frage ist, ob man das überhaupt noch braucht, ne?
1: Ja, ähm, an den Geschlechtsteilen erkennen. Da sind wir beim Dschungelcamp. Es gibt die, es gibt die Superkategorie. Also, man kann es nicht erfinden. Das ist wirklich, die heißt, jetzt pass auf, wühlen, wissen, würgen. Das heißt, du greifst irgendwo rein und du musst ertasten, welche Körperteile, also so Warzen, Schweinhoden, Kamelpimmel, was das ist. Und wenn du es nicht weißt, musst du es essen. Ein, also, das, das, wühlen, das ist ein Spiel. Würgen, wissen. Das ist ein Spiel. Das kannst du, also der Comedian in mir sitzt da voller Ehrfurcht und sagt: Ich kann das nicht erfinden. Und ich finde, Wissen, Wühlen, na, Wühlen, Wissen, Würgen <lacht> hört sich ein bisschen an nach ja, Ministerpräsidentenkonferenz zur letzten Corona-Situation. Ja, das, das hat so, also, und wie kann ich kann das gar nicht erfinden. Und, ähm, Deswe aber wie gesagt also ähm, Fernsehserien wird nie aufhören und das Tolle ist es entsteht so viel Gutes also und und ähm, deswegen war es natürlich ein Füllhorn jetzt für 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 das neue Buch was ey, nimm eine Serie wie Dark Dark auf Netflix ist für mich eine der besten deutschen Serien der letzten zehn Jahre ja. gewesen und und ähm, der musste ich ein Kapitel widmen und er kämpft gegen Matrix. Also, das ist oh also Gott. Hast du den neuen die beiden. gesehen? Ich hoffe nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Sag also nichts. Nee, ich sag nichts. Ich sag nichts. Also,
0: ich hülle mich in Schweigen.
1: <lacht> okay. hey also, Spoilern das ist bei uns großes Thema. Ja, das darf man nicht. What the crack. Lilly hat, ohne Scheiß, Lilly hat aber aus Versehen, als Lilly hat das Ende von Endgame gespoilert als Endgame im Kino lief und wir haben ja alle dann wir haben ja alle Avengers Filme angeguckt dann vorher alle also von Iron Man alle 21 und haben gesagt erst dann geht's ins Kino zu Endgame und 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 Lilly kommt nach Hause und das war bevor wir diese Filme geguckt haben und und äh, und sagt zu gut und so oh Mama weißt du eigentlich wer am Schluss von Endgame da stirbt doch ich sag's es jetzt nicht sonst werde ich getötet und gut und war so Sag das kannst du mir jetzt noch nicht erzählen. Spinnst du? Ja, das haben die anderen am Schulhof erzählt. Oh, nee. Spinnst du? Oh nee, das ist, aber das ist, das kann man in der
0: Sekunde gar nicht in Worte fassen, was einem dann durch den Kopf schießt und um wie frustriert und ärgerlich man ist. Ne? Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, wo ich dann im Kino saß und dann mir irgendjemand, der den Film schon gesehen hat, erzählt, wie es zu Ende geht. Und ich denke so. Lass mich doch einfach. Ist doch egal, ob das Schiff am Ende untergeht bei Titanic. Ich will es jetzt in dieser Sekunde nicht wissen von dir. Ich will in meiner Welt weiterbleiben. Aber das ist, ja. Aber vielleicht hat sie das ja auch als als kleiner Racheakt an
1: euch äh, verübt. Nee, das war tatsächlich, also das, ich glaube, das tut dir heute noch leid. Weil wenn ich was spoilern würde, die würde mich killen.
0: Ja, zu Recht auch.
1: Definitely zu
0: Recht, zu ja recht. klar. Zu recht. deswegen merkt ihr das. Mein lieber Michael. Meine letzte Frage nach unserem schönen Gespräch lautet, welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Kannst du ja einen ausdenken, kannst aber auch einen bestehenden nehmen.
1: Ja, das sind wir doch bei Die Hard. Die Hard. <lacht> also, also, ähm ja, ich, ähm, oder live hard, also ich würde ich, ich würde gerne mal wieder, ohne nachzudenken, ähm, auf kleine Bühnen gehen, auf große Bühnen rauszugehen, spielen, machen, touren, einfach, weißt du, und ich wünsche es mir auch, vor allem auch für meine Tochter, ich wünsche mir, weißt also du, die ist 14, ich hm. wünsche mir, dass die einfach rausgehen, dass die jetzt anfangen können, mal wieder ohne eine Maske im Kopf, und ich sage im Kopf, natürlich werden wir noch eine Zeit lang Masken tragen, um uns zu schützen, aber dass wir Dinge tun können, dass wir nicht... Boah, das Ja, dass, das
0: einfach, dass es so eine, so eine Freizügigkeit und Lockerheit wieder gibt, ähm, ohne zu viel den Kopf einschalten zu müssen. Ich weiß genau, was du meinst. Und das wünsche ich, wünsch ich deiner Tochter und vielen anderen und uns auch. Und das wäre großartig, wenn es wieder passiert aber es wird
1: passieren. Definitiv, aber wird. Ich, bin grundsätzlich, ähm, ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch, auch wenn ich meine Durchhänger habe, aber das ist schon ein, ein gewaltiger Zeitraum jetzt gewesen, aber ähm, ich, ich, ich glaube ans gute Ende irgendwie.
0: Ich auch. Mein lieber Michael, vielen, vielen Dank für dieses herrliche Gespräch und äh, liebe Grüße an deine Frau und an deine, deine Tochter und ähm, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, wo auch immer. Und dann werde ich auch mal reinsneaken, wenn du wieder eine, eine schöne Tour machst in kleinen oder auch in großen Clubs oder auf kleinen oder großen Bühnen. freue ich mich sehr drüber.
1: Du, gerne, gerne. Und wir sehen uns hier, weil du moderierst ja genügend Sendungen, ähm, in die man ja auch eingeladen wird. Und deswegen freue ich mich auch da schon sehr an der Stelle. Toll.
0: Michael, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Alles Gute.
1: <lacht> Tschüss. Servus.